0: Hallo und herzlich Willkommen zum Equinamic-Podcast. Für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut. ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining und hier erfährst du alles über die Themen Training, Mindset und Zielsetzung, um mit deinem Pferd alles zu erreichen. Heute haben wir noch mal ein spannendes Interview für dich und zwar habe ich mit der Julia Lünstedt, gesprochen, unter anderem über die Working Equitation, über das Bewertungssystem, auch beim FN Reiten, wozu, wie ich finde, Sie ganz ganz tolle gedanken hat dann geht es um gerade richtung von pferden und sie beschreibt so ein bisschen was wir in unserem working equitation lehrgang gemacht haben an dem ich auch mit teilgenommen habe mit meiner stute ich wünsche euch ganz viel spaß und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten lehrgang Wir sind ja heute in Hemelhausen. Wir hatten ja einen Lehrgang von der Working Equitation, den du mit der Monia gegeben hast. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen nochmal schnell eine kleine Podcast-Folge auf, um zu berichten, was du alles so Spannendes machst. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein, wo kommst du her und was machst du mit Pferden genau? Hallo, also ich bin Julia. Ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein,
1: aus Wedel und bin vor sieben Jahren an Niederrhein gezogen. Und äh, leite da einen Reitstall, der eigentlich auf klassische Reitweise basierend ist, mit Schulpferden auch und Beritt. Und ähm, ja, da mache ich Unterricht, halt Schulunterricht, Privatunterricht und Beritt. Und bin seit Anfang des Jahres mit der Monia zusammen im Working Equitation eingestiegen. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen auf einer Messe. Und ja, bin ganz aktive Reiterin seit diesem Jahr und dem Sport so ein bisschen verfallen. Also das ist aber dann ja noch relativ neu quasi in der Working. Ja, total. Also ja. Anfang des Jahres Ostern habe ich angefangen ähm, mit meinem jungen Pferd, ähm, der das auch nicht so wirklich kannte. Und ja, haben uns ganz gut aber etablieren können.
0: Ja, schön. Ist ja ein total spannendes Feld. Ich durfte das ja heute auch dann selber mal ausprobieren. Ich war ja total neugierig. Ähm, willst du noch mal kurz erklären, was wir heute in diesem Lehrgang was so dazugehört, was wir so gemacht haben? Ja, genau. Also wir bauen unsere Lehrgänge eigentlich mal auf, dass wir äh,
1: mehrere Einheiten an so einem Wochenende haben. Heute haben wir ja einen Tag gemacht genau und haben dann so ein bisschen mit der Dressurarbeit angefangen, einfach um Pferd Reiterpaare kennenzulernen, wo die Stärken, wo die Schwächen sind, wo man ein bisschen arbeiten kann und sie ein bisschen darauf vorbereiten können, auf ähm, die Working-Hindernisse selber. Mhm. Die hatten wir ja schon mit aufgebaut, als wir die mitgebracht haben. Und ja, da hatten wir also die Dressureinheit am Morgen und jetzt am Nachmittag haben wir den Trail gemacht, sprich jedes Hindernis einmal fürs Pferd erklärt und für den Reiter und dann so langsam rangeführt, Ja. in der einzigen Gangart, also die das Pferd gerade auch mit angeboten hat und dass das auch das Hindernis versteht, weil sobald die Pferde eigentlich die Hindernisse einmal verstanden haben, sind die total motiviert und wollen das so mitmachen. Das hast genau. du selber ja gemerkt. Ja, total, genau.
0: <lacht> Zum Beispiel am Tor, ne, wir haben, die, also dieses Tor, das hast du uns ja einmal erklärt, wie wir da durch müssen und wie wir das, das, dann hast du es aufgemacht und sie wusste, wo sie hin musste. Ne, und, so. und beim nächsten Mal hat sie dann ja selber auch schon in die Öffnung geguckt. Also hast du ja selber auch schon gesagt, dass sie dann gleich wusste, ah, da muss ich lang. Also sie hat quasi ihre Aufgabe auch schon erkannt. Genau, man kann halt auch ganz viel dressurmäßig mit den Trailhindernissen arbeiten, weil
1: die Pferde einfach, die Übung nicht als... als Richtige Übung ansehen, sondern als Spaßfaktor, weil mhm. wenn man einen Slalom reitet, ist es fürs Pferd, ach ja, ich gehe mal von links nach rechts und dabei üben wir aber Stellung, Biegung und Gewichtsverlagerung allgemein und mehr den ja. Untertritt. Das ist natürlich super. Und somit kann man die Pferde spielen, einfach mehr an die Dressurarbeit ranbringen und auch gezielter fördern in gewissen Weisen.
0: Ja, und ich fand zum Beispiel auch die Brücke, hat ja auch vielleicht schon viel mit Vertrauen zu tun. Absolut. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil das war laut, die müssen da hoch die müssen dann wieder runter, das ist relativ eng. Genau, man, also die Working fördert
1: halt dieses, dieses Vertrauen, das Team, die Teambildung zwischen Pferd und Reiter und das ist einfach der, der wichtigste Faktor, den wir oder viele vielleicht in der fn sportweise in Anführungsstrichen vielleicht manchmal vergessen. Mhm. Man, man hat seine Aufgaben, man hat sein Ziel, man ist ehrgeizig und man möchte was erreichen, aber vergisst manchmal die Bindung Pferd-Reiter. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wo wir mit der Zusammenarbeit ähm, Tier einfach das ja. aufbauen und das fördert halt in der Working extrem, weil, weil ohne, dass wir ein Team sind, können wir das nicht machen. Mhm. Das hört spätestens äh, bei einer Brücke auf oder beim Tor oder wenn es irgendwie mal scheppert oder es in Rinder zu den Rindern geht, das ist einfach ein Thema, da muss man mit seinem Pferd schon eins sein.
0: Ja, das habe ich heute auch gemerkt und ich hatte auch das Gefühl, dass wir beide Spaß dran hatten, ja. also mein Pferd halt auch. Ne? Ja, so. absolut. Und wirst du aber weiterhin auch in der FN Reiterei auch unterwegs sein, auch turniermäßig? Also bin ich ähm, auf eine Art und Weise, weil meine Reitschüler viel noch normale FN
1: Turniere reiten, aber mittlerweile auch schon. Die jüngsten in der Working reingeschnuppert haben und halt das einfach ein bisschen reeller finden. Mhm. Ähm, Gerade von der Bewertungssystem her. Ja. Weil Dressuraufgaben, genau, die Dressuraufgaben werden nicht mit einer Gesamtwertnote gewertet, sondern schon ab E erstens alleine geritten und zweitens jede einzelne Lektion wird bewertet mit einer Note von 0 bis 10. Ja. Das heißt, wenn mein Pony oder mein Reiter eine kleine Schwäche hat, kann sie durch alle anderen, kann man es wieder ausgleichen und das ist einfach für mich das reelle Wertungssystem, was bei der FN erst ab zwei Sterne M losgeht. Mhm. Und okay. ähm, somit ist es für Jugendliche viel, viel nachvollziehbarer, wenn sie ein Protokoll kriegen, wo drin steht, was genau die Problematik ist und das zu erarbeiten, als wenn man eine Gesamtnote bekommt, nur weil man einen Fehler macht.
0: Ja. Die vielleicht dann so gering ist. Ja. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist. Ach, das ist ein schöner Gedanke. Ja, genau. Also ich finde es auch sehr frustrierend manchmal auf diesen quasi normalen, also ja. Standard-FN-Turnieren. Ja. Also da habe ich mich auch so manchmal einfach schon dann geärgert. Dann fährt man frustriert nach Hause, auch wenn man mit seinem Pferd vielleicht trotzdem eine gute Zeit hatte oder das auf dem Abreiteplatz toll war und ich eigentlich stolz drauf bin, ist man dann trotzdem doch ein bisschen enttäuscht vielleicht auch. Genau, das sehen Jugendliche. Also versuch mal einem zwölfjährigen Mädchen zu
1: erklären, du bist toll geritten, aber deine Wertnote war halt einfach schlecht. Ich finde, der Reitsport heutzutage geht so weit zurück und es ist so ein teures Hobby und aber ein, so ein schönes, aber auch aufwendiges Hobby, dass man eigentlich die Jugend, die wir haben, motivieren müssten, das weiter zu machen, weil wenn man den Aufwand... Betreibt Turniersport, beinhaltet immer das, Eltern morgens früh aufstehen, Eltern mit den Kindern zum Turnier fahren, da den ganzen Tag verbringen, ihr Wochenende verbringen, was sie sicherlich gerne tun, aber es ist trotzdem ein Riesenaufwand den man, und mit Kosten verbunden, den man einfach mal im Hinterkopf haben muss. Ja. Und warum das nicht mit Spaß und Freude und Motivation als Frustration zu machen? Also somit ja. ist für mich selber, ich bin momentan nicht so motiviert in dem normalen, Turniersport zu reiten, weil ich einfach den Gegenvergleich habe. Und wir sind in der Working Equitation, sind wir, ich sage mal eine große, nette Familie, die sich dadurch, dass wir relativ klein noch sind, aber alle sich irgendwie wieder treffen, jeder den anderen mit anfeuert und nicht hofft, dass der andere einen Fehler macht, sondern hofft, dass der andere ordentlich durchreitet, weil wenn man besser sein will, dann auch zu reellen Mitteln mhm. und nicht, ähm, weil andere einfach ein Blackout haben oder Aussätze haben oder die Fe Pferde durchgehen, mhm. sondern ja. einfach, da hilft man sich, also wenn ich da was vergessen habe, dann stehen die da und sagen, rufen mir irgendwelche Hindernisse zu, <lacht> nur damit ich sie nicht vergesse und nur deswegen sie nicht besser sind mhm. und das finde ich einfach eine schöne Einstellung und hoffe, dass sich das nicht so schnell auch in dem Sport ändert.
0: Ja, ja, das ist, ja, das muss man sich erhalten, ne? das Ja, ist, genau. Das ist was Besonderes. Das ist,
1: dass man nicht aus Ehrgeiz, also ich finde diesen Ehrgeiz, den man hat, also ich selber habe ganz viel Ehrgeiz, den ich auch bremsen muss, aber, ähm, Dadurch, dass man einfach, also ich habe wieder, seit dieser diese Turniere reite, Spaß am Turnier reiten. Ich freue mich drauf, ich reite das gerne, ich freue mich, wenn ich aus einer Prüfung komme. Man kann es nachvollziehen, wenn ich den Galopp verbocke, dann verbocke ich ihn halt. Ja. habe ich da halt eine 5 stehen. Dafür habe ich vielleicht einen tollen Mitteltrap und habe eine 9. Ja, und dann gibt sich das wieder. So ja, und dann gibt sich das wieder, aber es ist einfach
0: reell. Und das bringt Spaß und ähm, ja. ja daran. so soll es eigentlich sein. Ja. Ja, richtig spannend. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen, über deinen Hintergrund. Also mich interessiert nochmal diese Schiefentherapie. Äh, Schiefentherapie äh, genau. an sich
1: dürfen wir so gar nicht sagen. Okay, gut. Ich glaube, das ist ein, ein geschützter Begriff äh, ja. vom Zentrum AR. Von daher, ich habe hab bei Familie Schöner hier im Zentrum von AR ich gearbeitet, Aha. das ist, bedeutet anatomisch richtig reiten. also die, Das steht in meinem Lebenslauf drin, ich habe dort ähm, zweieinhalb Jahre gearbeitet, ähm, dort werden Pferde, die unterschiedliche Probleme haben, ob kissing ob hangbein oder oder, oder, oder. Ähm, werden da aufgenommen, die werden am Kapzaum trainiert, also gerade gerichtet am Kapzaum ähm, und somit das nachher vom Boden in den Sattel übernommen und ähm, das habe ich halt gemacht. Und ich habe in den Jahren wahnsinnig viel gelernt und habe ähm, super ja, meinen Horizont erweitern können und habe mich geärgert, dass ich das nicht schon zehn Jahre vorher wusste, weil wenn man so ein vierjähriges Pferd, was dort anlongiert wird und dann den Hintern bekommt und das gerade läuft und man keine Probleme hat, durch Wendungen zu kommen oder irgendwelche ähm, Zügehilfen, Gewichtshilfe oder sonstiges, also die Pferde sind halt einfach super in ihrem Schwerpunkt, in ihrem Gleichgewicht, mhm. was wir sonst als Reiter einfach versuchen zu kompensieren. Ja. Und nach dieser Art arbeite ich meine Pferde alle weiter oder arbeite die Pferde so weiter, auch meine Berittpferde und Kundenpferde, weil es einfach ähm, gesund reiten ist. Es ja. ist halt einfach gesundheitsbewusst reiten, dass die Pferde auch in einem hohen Alter noch funktionell ihren Körper und ihr Gleichgewicht haben. Und ja. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil durch die Überbelastung und Kompensation von vielen Dingen, die wir auch selber unbewusst da oben machen, kommen sie auch in eine Schonhaltung oder Überbelastung von manchen Gelenken oder ja, Sehnenbänder. Das ist ähm, einfach schwierig. Ich habe selber dreieinhalb Jahre studiert Physiotherapie und Osteopathie und das alles zusammen macht das aus, wie ich das heute sehe und wie ich ausbilde.
0: Ja, also wirklich dann umfassend ja auch. Genau. Und das mit der gerade Richtung ist, denke ich, einfach ein Riesenthema. Ja, das ist absolut ein Riesenthema. Weil jeder spricht immer vom gerade
1: gerichteten Pferd und das Pferd muss gerade gerichtet sein. Und, aber wir selber, wir, wir kompensieren da oben so viel, um das zu bekommen, so das Beispiel, was wir heute genau, Morgen hatten. Ja, deswegen. Ähm jeder Reiter kennt das, er geht auf eine Wolte und das Pferd läuft gegen den inneren Schenkel und man kommt irgendwie nicht da an, wo man ankommen möchte. Ja. Man hat immer so einen furchtbaren Druck und drückt dann mit dem inneren Bein und dann zieht man am inneren Züge und dann ja, haben wir eigentlich gar nicht das erreicht, was wir wollten und ärgern uns, weil das Pferd so fest ist auf der Hand. Ja. Wenn man dabei einfach mal seinen Schwerpunkt selber als Reiter verlagert und die Schulter korrigiert, auf die das Pferd fällt, hat man schon eine ganz andere Grundvoraussetzung, Grundbasis,
0: und Schwerpunkt, wo das Pferd hinläuft. Genau. Und ich würde mir vorstellen, dass gerade auch im Trail und auch wenn es mal schneller wird, im Speed Trail, ähm, kommt dir das dann auch zugute. Ja, also du brauchst schon sehr ähm, gefestigtes, in sich gesetztes Pferd.
1: Gerade wenn du später in die Masters gehst und einhändig reitest, hast ja. du Galoppsprünge im Trail zu drei Galoppsprüngen und das über 20 <lacht> Stück hintereinander. Ähm, ich glaube, wenige Grand Prix Reiter können einhändig ähm, ein Grand Prix reiten mit einem völlig losgelassenen Pferd, ähm, wo wenig Zügelanlehnung oder Krampf dahinter ist.
0: Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Weil wir ja viel, ja wie du sagst, kompensieren. Wir machen immer drücken hier nochmal, machen da nochmal und man hat dann viel wenig, weniger Mittel. Also du hast mich, ich muss zuvor auch mal Zügel in eine Hand und dann ja, genau, und das ist so wie so ein im Tialo. Das ist genau. gar nicht so einfach. <lacht> genau,
1: und das ist, das ist einfach so, wo ich denke, ähm, ich habe mir das so einfach vorgestellt, aber. Ähm Einhändig diese Sachen zu reiten, da muss dein Pferd und du schon eine Einheit sein. Das muss ja. perfekt abgestimmt auf deine Hilfen sein, mhm. ansonsten hast du keine Chance und gerade im Speed nicht, also äh, wir reden davon äh, wie ein Zeitspringen, jede Sekunde zählt ja. und man hat äh, 18, bis zu 18 Hindernisse, die man bewältigen muss rückwärts, wow. vorwärts, seitwärts, ja. äh, dazu noch fliegende Wechsel und Pioretten. Das, das ist schon... Das muss schon auf dem Punkt da sein. Ja. Und das, finde ich, ist für mich die Königsdisziplin. Ja. Weil wir, du kannst mit Kreuz, Schenkel, Zügel, das geht nicht, weil du halt einfach keine zwei Hände an den Zügeln hast. Mhm. Und wie oft hören wir im Unterricht, ja, du musst mehr schieben, du musst mehr dein Kreuz und du tritt mal ein bisschen mehr zu und, <lacht> und tuschier ihn mal hier und gib mal da eine Aufwärtsparade. Das geht dann alles nicht. Ja. Also die müssen halt reell gut geritten sein, dass du das machen
0: kannst. Ja. Und wie setzt du das in deinem Training zu Hause um? Also wie bereitest du dein Pferd auf sowas vor? Wie sieht da so dein euer Trainingsplan oder euer Ablauf aus? Also wir haben ganz viel Abwechslung. Ich habe das Glück, dass mein Pferd, also ich habe den
1: seit ähm, im Januar jetzt 2020 zwei Jahre. Und ich habe ihn typisch FN geritten bekommen. Mhm. Also er war sehr fortlastig, er war sehr rennig und schöne Bewegung, sah spektakulär aus, aber war reell gar nicht. Okay. Und ähm, da haben wir halt, ich habe Kapzaumarbeit viel gemacht, das mache ich auch immer noch. Dann wechsle ich zwischen Gelände, Dressurarbeit, viele reiten immer von unten nach oben. Ähm, ich bin der Meinung, von oben nach unten ist die bessere Variante, weil das falsche Vorwärts-Abwärts kommt belastet nur noch mehr Gelenke und die Vorhand. Okay. Ähm, somit versuche ich immer erst das Hinterbein zu haben, bevor ich ähm, vorne überhaupt irgendwas mache. Mhm. Und ähm, ja, baue das ein bisschen individuell auf jedes Pferd ein. Also wir machen ganz viel Biegungen, Wendungen, ganz viel Seitengänge. Ähm
0: ja, und, und baue halt automatisch ja. die Trails mit auf. Genau, das wollte ich gerade fragen, genau. wie oft macht man sowas oder wie steht das bei dir dann irgendwo rum? Also und dann ich hab, äh, wir haben fest einen festen Trailplatz, wo ja. die Hindernisse feststehen mit einem Jahres. Allwetterplatz, ah, ja. also
1: ich reite Dressur so gut wie immer auf dem Trailplatz, weil ich einfach die Hindernisse dafür nutze, also ob ich einen Slalom nutze, um Wolten und Achten zu reiten mhm. und dann zwischendurch mal ein Tor reite oder mal ein Rückwärts-Slalom. Wir haben ab L ein, ein ja, zwei Meter auseinanderstehende Pfosten, drei Stück, da muss man rückwärts durch im gleichen Abstand. Okay. Ähm, und das einfach das Pferd auf deine Schenkel gehorsam ist. Sprich, ja. du gehst mal rückwärts gerade, du gehst mal rückwärts im Slalom, du den Zeitpass wo die Stange unter dir ist, im Travers, ah, ja. im Schenkeweichen. Mhm. Das das baue ich einfach mit ein. Und okay. das habe ich auch spielend mit ihm mit eingebaut. Also ich habe einfach eine Stange am Boden gelegt und habe dann gesagt, so, wir üben da jetzt mal rüber zu gehen. Mhm. Natürlich geht das am Anfang nicht. Dann ja. stellt man sich über die Stange und dann geht man einen Schritt und dann freut man sich und okay. so macht man es immer weiter. Ja. Und, ähm, ja.
0: Schritt für Schritt. Ja. Genau, Schritt für Schritt.
1: Und es wird immer begeisterter,
0: wie dein Pferd die Übung aufnimmt und wie wie motiviert es daran geht? Ja, schön. Ja, das ist jetzt ja fast schon so ein praktischer Übungstipp. Hast du vielleicht noch so ein, zwei Sachen, die du einfach so generelle Trainingstipps, die du mal unseren Zuhörern mitgeben würdest? Also
1: was ich ganz viel mache, ist ähm, auf
0: einen mittelgroßen Kreis
1: arbeiten, sprich, wenn wir uns eine Halle 2040 vorstellen und wir auf dem Mittelzirkel in dem Radius eigentlich ein Viereck aufbauen aus Stangengassen Mhm. Ähm, und in dem arbeitend. Also wir haben dann eigentlich einen Durchmesser zwischen 4 und 8 Meter von den Innenstangen, mhm. dann 1,20 Meter Breite, dann kommen die Außenstangen und da arbeitest du Trap galopp drin, Aha, sprich doch. mit Übergängen und wechselst durch den Zirkel quasi durch das Viereck. Okay. Damit ähm, Das ist natürlich am Anfang sehr unausbalanciert und sehr <lacht> komisch für Pferd und Reiter, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da komme ich niemals durch, mhm. aber ähm, die Balance, und die Training des äußeren Hinterbeins, also des Standbeins des Pferdes, mhm. was, was wir da haben, wird unheimlich trainiert. Und das hat eine Eingrenzung und es kann sich orientieren. Ja. Und durch die Selbstorientierung macht es dem Reiter das natürlich viel, viel leichter, auf sich selbst sich zu konzentrieren und unabhängig von der Hand und Bein das Pferd da durchreiten zu können. Also wir ja. machen das mit meinem dreijährigen Pferd, den ich in der Thüringeti gekauft habe, also mit ja. meinem Wildpferdchen. Ja, cool, ja. Ähm, der macht das schon, der macht das im 9-Meter-Radius, Meter mhm. aber der läuft als Dreijähriger am Langzüge durch, durch diese Übung und ist somit halt super gefestigt, was es heißt, tatsächlich auf das äußere Hinterbein zu kommen und tritt dadurch dann auch langsam an den äußeren Züge, ohne dass ich ihn in eine Position zwinge, die, die ich möchte. Ja. Und ich denke, dass, das darf man nicht übertreiben, also wenn man das mal drei vier Runden, dann eine Pause und wieder macht, ja. ist das eine super Übung mhm. oder... Cool. Man baut sich in der Halle ein Dreieck auf aus Stangen, ja. so lang wie die Stangen sind, manche haben 4 Meter Stangen, manche 3 Meter, ja. geht immer durch die Gerade rein und durch die Spitze raus und reitet dann ah, ja. eine Wolte oder eine Kurzkehrt oder eine mhm. Konterwolte im Trab immer wieder zu der nächsten Geraden und so kann man sein Pferd unheimlich in der Längsbiegung außen wie innen. Durcharbeiten. Ja. Das ist so für mich so ein Trainingsprogramm, Ja, schön. was man genau. immer mal so ein-, zweimal die Woche mit einbaut, um einfach das Pferd auch fokussiert zu trainieren. Und das versuche ich halt immer in meinen Kursen mal mitzugeben, dass, ja. dass man einfach mal eine andere Idee hat, wie man irgendwo hinkommt. Genau. Und mal ein bisschen mehr überlegt, wo, wo eigentlich die Problematik ist, wenn viele kommen und sagen: Mein Pferd springt ein Wechsel nicht durch. Ja, woran kann es liegen? wo kompensiert das Pferd irgendwas oder wir selber mhm. oder wie ist der Weg, dass wir es dem Pferd leichter machen können, ja. dass man so rangeht und nicht einfach sagt, es muss das und durchdrücken und noch mehr Druck, weil ja. dann haben wir Gegendruck und dann ist die Losgelassenheit dahin.
0: Das fand ich auch schön, wie du das heute erklärt hast mit den Zügelhilfen, wie, also, das sind ja auch eher so impulsartige Hilfen, ne? also dass nicht zu viel Druck aufgebaut wird einfach. Genau. Das fand ich ganz schönes Reiten eigentlich, ja.
1: Ja, es soll halt mit kleinen Impulsen sein und nicht ähm, ziehen. Ja, genau. Ne, man neigt selber dazu, wenn man irgendwo hin möchte, dass man da tatsächlich so, <lacht> einmal kurz den Züge annimmt, weil da kommt man rum. Und ähm,
0: das ist eigentlich das, wo wir selber uns loslassen müssen. Mhm. Unsere
1: Schulterpartie loslassen,
0: damit das Pferd das auch kann. Genau, das habe ich ja auch selber gemerkt. Also ich habe mich danach auch viel freier im Oberkörper so gefühlt. Ne? Also, und natürlich muss der, ne? genau, muss der Reiter das erstmal mitbringen, damit das Pferd das machen kann. Genau, also wir
1: unbewusst ja. blockieren wir so oft wie ein kleines Steinchen so ein Zahnrad. Das, ja. das Pferd Zahnrad und wir dann, die dann da einfach hübsch drauf sitzen und versuchen, das schön und effektiv zu machen und selber gar nicht merken, dass wir tatsächlich eine Blockade da sind, weil wir einfach nicht mitgehen in der Bewegung. Und ja. das ist, das ist einfach, das ist so mein Steckenpferd, was ich gern mache.
0: Ja, total cool. Und äh, wo kann die Zuhörer dann mehr über dich erfahren oder finden? Nochmal irgendwelche Infos? Ähm, wir haben ähm, auf Facebook eine Seite, einfach unter
1: Julia steht, oder wir haben die das Team. Gaston, das ist der Stall, wo ah ja. ich äh, zu Hause bin und wo man so nachlesen kann, was wir alles so machen und wie wir was machen, unser Team alles. Mhm. Genauso wie auf der Monia und Julia Working Equitation Seite. Genau. Da sind eigentlich immer alle Infos und wenn man da mal Anfragen für Kurse oder Unterricht hat. Kann man uns da einfach per PN ganz normal anschreiben?
0: Super. Und hast du für dich, fürs nächste Jahr noch irgendwelche großen Ziele, was jetzt vielleicht die Working angeht oder das Reiten überhaupt? Ja, das ist spannend. Also, ja, mein, mein dann vierjähriges Pferd, mein Wildpferdchen, das ähm,
1: soll, möchte ich, wenn er es mitmacht, ja. ähm, gerne Working reiten. Im E-Bereich schon, vielleicht auch im A-Bereich. Das, das gucken wir einfach mal, wie, wie es sich entwickelt. Der ist nämlich sehr cool. Geht schon über Brückenplan, Wasser, eigentlich alles. Warte, wie lange ist er unterm Sattel? Knappe vier Wochen. Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber da haben wir wirklich, ich habe den bei der Anna Schmidt Pauli, die macht ähm, das Einreiten von Jungfern ganz, ganz, ganz toll. Weil genau, die kenne ich auch, ja. <lacht> genau. Ähm, da ich kann mich auf den raufsetzen und eine Jacke ausziehen und Steigbügel einstellen und ich kann in den Wald reiten und die macht so viel Abwechslung mit denen. Ja. Ähm, vielleicht fragt man sich ja, warum machst du das nicht selber? Ähm, ich habe mir mal 2011 das Genick angebrochen und das ähm, saß ein Jahr im Rollstuhl und darf aus dem Gründen nicht mehr unbewusst fallen oder das Risiko eingehen, dass ich so falle. Mhm. Und wenn man wild fährt aus der tür geht, die holt, weißt du nie, was was ist. Was er kann ist. lieb sein, er kann nicht lieb sein ja. und deswegen hatten wir die Absprache mit Anna, dass, dass sie ihn erstmal nimmt für zwei Monate und ähm, ich jetzt aber schon ein paar Mal da war und den geritten habe und ja, schön. dass einfach wir dann so die Übergabe machen, ja. dass das einfach sicherer ist, weil ich dadurch, dass ich selbstständig bin, halt auch nicht ausfallen kann. Genau. Mit meinem Laurel ähm, wollten wir eigentlich nächstes Jahr in M einsteigen. Ähm, okay. da. Wir sind letztes Jahr schon eine M geritten, wo wir zweiter waren. Ähm, wir haben noch so ein bisschen das Wechselthema, was, was noch nicht tausendprozentig ist. Deswegen ist das so die Vorstellung und dann ja, ein paar schöne Turniere, ein paar nette ja, äh, Zusammenkommen mit Freunden und ähm, dann die deutschen Meisterschaften wieder Ende des Jahres
0: und dann. Cool. Schauen wir mal weiter. Ja, das ist ja schon ordentlich was. Hast auf jeden Fall schön was zu tun. Ja, Also, ich fand es toll. Ich hoffe, dass wir sowas auch noch mal wieder hier veranstalten Sehr gerne. können. Also, für meine Stute fand ich super. Ja, ich glaube, das hat ihr auch wirklich Spaß gemacht. Das fand ich halt so schön. Ne? Das hat man total gesehen, ja. wie locker sie wurde. Genau, ne? die hat halt mitgemacht. Ne? Ja. So, das war richtig cool. Ja, und dann wünsche ich dir alles Gute für dein neues Jahr. Bestimmt ganz erfolgreich und total spannend. Äh, werde ich auch weiter verfolgen, was ihr so macht. Und ja, danke dir, dass wir hier sein ja. durften, auch im Namen von
1: Moni. Und hoffen, dass wir das nochmal wieder machen können und genau. ein bisschen weiter da trainieren können. Und dann bis demnächst. demnächst. Genau. genau, tschüss. tschüss.